1: So, hallo und schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Insights Inside. Und heute mischen wir die Sachen schön auf. Wir sind in eine neue Konstellation, eine noch nie dagewesene Konstellation. Ich bin die Shalia Stevens, heute ähm, aus der Nähe von Verschneitens Stuttgart. Das ist meine liebe Kollegin, die alle kennen, die, die lange den Blog, äh, dem Podcast folgen, die Sandra Heim. Wo bist du jetzt heute, Sandra?
0: Heute bin ich in Palau del Vidre, auch in der Nähe von Perpignan. Sehr gut. In
1: Südfrankreich. Mhm. Und heute zu Gast ähm, Andrea Hecki aus der Schweiz. Wo bist du denn genau, Andrea?
2: Ja, hallo, ich bin ganz in der Mitte von der Schweiz, in Sachsen. Das ist in der Nähe
1: von Luzern, also ganz in der Mitte. So cool. Also Andrea ist eine liebe 3P-Kollegin und auch Transformative Coach. Wir kennen uns schon jetzt mittlerweile eine ganze Weile, um, aber vielleicht lasse ich einfach Andrea ein wenig einleiten mit der Geschichte, zuerst einmal vorweg, wie sie mit den drei Prinzipien in Kontakt gekommen ist, aber bevor wir darüber ähm, reden, da einsteigen, würde ich ganz gerne sagen, worum es heute geht. Ähm, einige Zuhörer oder Zuhörerinnen haben uns geschrieben und vielen Dank dafür, wir lieben es von euch zu hören ähm, und auch Bitten zu bekommen, über bestimmte Themen zu sprechen und wir haben ein Thema erhalten, vor nicht so lange Zeit und zwar ging es um Einsamkeit und es ist so, es ist nicht, dass jeder von uns in der podcast Podcastrunde immer Erkenntnis hatte in einem bestimmten Bereich, zu einem bestimmten Thema, aber es gibt Leute da draußen, die wir kennen, die haben Dinge gesehen zu diesen Sachen und Andrea ist ein Mensch, die hat was gesehen zu Gefühlen wie Einsamkeit und Traurigkeit, und zwar ganz tief am Anfang ihrer Reise in den drei Prinzipien. Und ihre Erzählung zu mir war so eindrücklich. Wir sprachen mehrfach über dieses Tsunami der Gefühle und, und das persönlich nehmen von diesen Gefühlen und wie Andrea da rausgekommen ist und was das für ihr Leben, ähm, wirklich so Positiven verändert hat. Und Deswegen herzlichen Dank schon mal vorweg, Andrea, dass du dich bereit erklärt hast, dich zu so uns so zu gesellen, um dieser Zuhörerfrage ähm, entgegenzukommen. Und ja, also vielleicht, wie gesagt, zu Beginn, wie bist du zu den drei Prinzipien gekommen? Was war dein, dein Weg zu hierher? Ja, vielen Dank für die schöne Einleitung.
2: Ähm, genau, es ist mittlerweile schon fast drei Jahre her. Ähm, die Zeit geht so schnell. Ja. Ähm, vor drei Jahren war ich ziemlich ähm, ab der Suche nach mir selber. Was was will ich noch sehen? Wo will ich hin? Oder mehr das finden von mir selber. Und ich war sehr damit beschäftigt, ähm, ja, wie kann ich das tun? Und ich muss endlich raus aus dem Alltag oder aus dem Trott, wo ich drin bin. Das kann so nicht mehr weitergehen. Und da war einfach so diese... Ja, mittlerweile verrückte Idee, zu sagen, ja, ich muss raus und wandern und weg. Und da war der Plan, in die USA zu gehen, zu wandern, ähm, drei Monate unbezahlten Urlaub zu nehmen. Ja, ich hatte da wirklich alles schon geplant, die Wohnung aufgegeben. Der Flug war schon gebucht, aber noch nichts mehr. Ja, und dann kam Corona und somit waren meine Pläne wieder komplett über den Haufen geworfen. Ähm, ich war natürlich wieder am Boden zerstört, weil ja, jetzt hatte ich die tolle Idee, rauszukommen und etwas zu tun und zu erleben und hoffentlich zu mir zu finden. Und das war alles wieder weg. Und ja, was wie weiter und fast im selben Augenblick kam dann meine Schwester mit dem Link von mein geheimes Leben, da vielleicht, schau mal rein, Was vielleicht interessiert dich das. Und da äh, kam ich zum ersten Mal in Berührung mit den drei Prinzipien. Und ja, seit, seitdem hat seitdem mich nicht mehr losgelassen.
1: Mhm.
2: Da startete meine Reise.
1: Ja, und für diejenigen, die da draußen sind und das erste Mal vielleicht davon was gehört haben, mein geheimes Leben ist eine online interviewreihe mit ähm, 21 Menschen, die etwas gesehen haben im, im Kontext der drei Prinzipien, was ihr Leben verändert hat und in diesen Interviews erzählen sie über ihre Erkenntnisse. Und ähm, du kannst es heute noch online finden, kostenfrei unter meingeheimesleben.com. Also für diejenigen, die da gucken wollen, was ähm, Andrea dort gesehen hat. Und Andrea, und du kannst entscheiden, wie viel du erzählen möchtest. Es ist nicht so einfach, vor fremden Menschen zu sprechen und zu sagen, wie es einem zutiefst ergangen ist. Und das entscheidest du. Aber vielleicht kannst du teilen über, wie es dir vorher ergangen ist? und ich, ich, ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die du mir mal erzählt hast, wo es gerade kurz frisch war, ähm, wo du verabredet warst zu einer Fahrradtour mit einem Kollegen. Kannst du dich erinnern? Und, ja. es, und sie musste absagen und das hat dich in ein ziemliches Gefühl versetzt. Und ähm, ja, fang wo, wo an, wo du anfangen möchtest, aber für diese Frau, die wissen wollte, über, was ist mit diesem Gefühl von Einsamkeit, das ich immer habe? Vielleicht nimmst du da auf. Mhm.
2: Ja, ist eine gute Erinnerung. Ähm, vielleicht noch ein bisschen zurück, also das Gefühl der Einsamkeit, das kenne ich schon seit ewig. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann es angefangen hat, irgendwann in der Kindheit immer wieder das Gefühl zu haben, ach, ich bin irgendwie anders, ich bin falsch, ich bin komisch, passe nirgends rein. Und damit kam diese Einsamkeit und damit auch diese tiefe Traurigkeit, wie du beschrieben hast. Ähm, und ich habe so viel ausprobiert mit Therapien, mit, mit ähm, Gesprächen, mit oh, keine Ahnung mehr, was alles. Und es hat irgendwie nie so richtig geholfen. Und es hat sich einfach nur verstärkt, dann das Gefühl, ja, ich bin in dem Fall bin ich so. Und ich bin ein trauriger, einsamer Mensch, da muss ich irgendwie mit klarkommen. Und ich tat mich dann auch immer wieder schwer mit ähm, Freundschaften, also frischen Kontakten zu knüpfen, auf Leute zuzugehen, weil ich da immer ja, im Hinterkopf diese Einsamkeit, ich, das war so in mir drin, das konnte ich dann immer schwerer überwinden, dann auch wieder auf Leute zuzugehen und das im Außen dann auch wieder irgendwie ja, zu verändern dann. Und dann gab es aber trotzdem immer wieder Kontakte und ja, wenn ich dann mal jemanden wieder hatte, um abzumachen, zum Beispiel zum Wandern oder Velofahren, dann hat mir das immer wieder sehr viel bedeutet und ich konnte mich da richtig reingeben und ja, wie du es beschrieben hast, das war dann auch, wenn es die Person mir dann abgesagt hat, jedes Mal wie ein Weltuntergangsgefühl für mich. Also das war dann wirklich, ich habe mich so daran festgehalten, ah, jetzt kann ich mit dieser Person etwas Cooles unternehmen. Und wir hatten es schon oft und es war lustig. Und ja, cool, morgen wieder und dann die kurzfristige Absage. Und das hat mich dann jedes Mal wieder so zurückgeworfen und ich habe das so auf mich persönlich bezogen. Und ja, ich, ich weiß genau noch, dieser Abend, diese Nacht, ich habe stundenlang geheult. Mhm. war wirklich so dieses Tsunami-Gefühl. Ich wurde da so extrem von den Gefühlen überrollt ähm, durchgespürt. Ich wusste nicht mehr, was ist oben und unten. und Einfach, einfach mit diesem Sog runtergezogen.
1: Mhm. Was mich total auch neugierig macht, und darüber haben wir noch nie gesprochen, aber in diesen Zeiten, wo du dieses Einsamkeitsgefühl hattest, Andrea, hast du das Gefühl gehabt, wenn du nur mehr Freunde bekommst oder mehr Anschluss hast, dass es dir besser geht? Oder wenn du einen Partner hast? Oder hast du Ideen gehabt, das im Außen zu lösen? Oder, ich meine, ich hörte schon durch diese, diese Therapien, dass du vielleicht auch mit dieses Gefühl hattest, das im Innen zu lösen. Aber was, was dachtest du, wer der Ausweg aus, aus dem Ganzen damals, bevor du über die drei Prinzipien gestolpert bist? Ja, es
2: war immer sehr stark das Gefühl da, dass ich etwas ändern muss an mir und dass ich falsch bin. Also da ist heißt mit Therapien oder immer wieder mal ausprobieren im Außen jemanden zu finden, damit ich mich dann besser fühle oder nicht mehr allein fühle, Es war immer die Suche im Außen. Immer entweder in einer Therapieform oder mit einer gewissen Person. Wenn ich mit der Person guten Kontakt habe, dann fühle ich mich nicht mehr allein. Ja, zwar ich immer die Suche irgendwo im Außen, damit es mhm. mir besser geht, damit ich mich nicht mehr allein fühle und nicht mehr traurig bin.
1: Mhm.
2: Und dann auch wieder die, die, Rück, ähm, die Rücksuche oder die, das Gefühl dann, ja, ich, mit mir ist etwas falsch, weil ich krieg's ja nicht hin. Damit dass ich es nicht verändern kann,
1: ja, und dann erinnere ich mich an ein Gespräch, wo du alleine ein äh, Fahrradfahren warst und mhm. so eine coole Zeit gehabt hast mit Wind in den Haaren, mit Blick auf die Landschaft, mit Freiheitsgefühl, und das mhm. war das war nach dieser Veränderung nach deinem Aufwachen zu diesem Verständnis und. Was sicher die Zuhörer und Zuhörerinnen interessieren würde, ist, was hast du gesehen, ähm, was das verändert hat, was du mit dein Leben lang quasi damit gekämpft hast?
2: Ja, diese Fahrradtour alleine, das war eigentlich keine 24 Stunden nach, diesem, nach dieser Absage, nach diesem Tsunami, wo, wo ich da ja, beschrieben habe, wo ich wirklich stundenlang geholt habe, am nächsten Morgen dann, hatte ich einfach das Gefühl, ja, ich kann ja eigentlich auch alleine Fahrrad fahren gehen. Und habe da wirklich mich bereit gemacht, habe das Bike gesetzt, losgefahren. Und irgendwie hatte ich einfach ein Grinsen im Gesicht. Es hat Spaß gemacht, den Wind in den Haaren. Es hat sogar noch, glaube ich, ein bisschen angefangen zu regnen, die Regentropfen im Gesicht. Und ja, ich habe irgendwie die Natur um mich herum plötzlich so, so anders, so intensiver wahrgenommen. Einfach, ich habe alles... Alles interessant und fantastisch gefunden. Die, die Gräser, den Wind, den See, egal wo ich durchfuhr, es war einfach schön. Und es war einfach so ein friedliches Gefühl. Und ich habe es einfach genossen, wie ich mich da gefühlt habe. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, wieso oder wie, wie denn das jetzt ging, weil keine 24 Stunden vorher war ich im totalen Gegenteil der Gefühle. Aber einfach wieder zu sehen, hey, es geht auch mit mir mhm.
0: <lacht> alleine.
1: Ja.
0: Sandra, wolltest du da was sagen? Ich, ich habe eine Frage. Also diese 24 Stunden, da in dieser Phase warst du, dann bist du schon in Kontakt gekommen mit den drei Prinzipien? Oder ähm, also was hat das, auch wenn du so gerade gesagt hast, du weißt eigentlich gar nicht so richtig, was passiert ist, aber äh, was, was glaubst du, was hat es möglich gemacht, dass das passiert ist, dass du von einem Extremzustand in, in den ja. nächsten wechseln konntest?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil das habe ich jetzt auch gerade gemerkt beim Erzählen, das kam glaube ich noch gar nicht so rüber. Ich war da wirklich schon ein paar Wochen unterwegs mit den drei Prinzipien, habe mir die, die Interviews angehört von meinem geheimen Leben und dann auch noch mit Lea und Shelia Totally Human gestartet, das Programm. Und ich glaube, das war da wirklich so die erste oder zweite Woche, wo ich da dieses Erlebnis hatte, mit diesen Tsunami-Gefühlen und stundenlang weinen und irgendwie kamen da so, ja, was, was kann ich denn tun, damit es mir besser geht, weil ich wollte eigentlich schlafen und konnte nicht und weinte nur und irgendwie kam mir da Seedbanks, die, die ähm, Videos kamen mir da in den Sinn und ich habe mir da einfach diese Videos angehört und beim Zuhören wurde ich einfach Schritt für Schritt ruhiger und irgendetwas hat dann ausgelöst und ich konnte einschlafen und am nächsten Tag war diese Last dann weg.
1: Ja.
0: Ja. Was mir da so äh, gerade kommt, ist irgendwie, also ich hatte ja auch, das habe ich auch schon mal in der Podcast-Folge erzählt, ich hatte ja auch wirklich dieses Einsamkeitsgefühl über Jahre als Begleiter. Ähm, und mein, mein Weg damals war einfach, das zu vermeiden, das Gefühl, indem ich halt mich viel verabrede. Oder ich habe dann stundenlang an der Uni in der Mensa gesessen. Und ähm, das war so meine Vermeidungsstrategie irgendwie. Und dann im Laufe der Zeit bin ich da rausgekommen und mittlerweile zu jemandem geworden, der das total liebt, alleine zu sein. <lacht> und ähm, was ich so denke, was eine Ursache ist, weil ich höre das von ganz vielen, dass... Äh, Einsamkeit einfach ein Thema ist in deren Leben, also gerade Menschen, die alleine leben, ähm, ja, und ähm, manchmal kommt mir das so vor, dass wir hier irgendwie alle auf der Erde landen und wir haben einfach vergessen, wer, also wir sind wie so Waisen, die irgendwie hier ausgesetzt werden und haben total vergessen, dass wir Eltern haben, mhm. ja, also dass es da einen Vater in uns, eine Mutter in uns gibt. Also dass wir eben nicht alleine sind, aber wir kommen auf die Erde und vergessen das. Und dann fühlen wir uns einfach so abgeschnitten mit unserem wahren Zuhause. Und bevor wir dafür die Augen öffnen, ist schon so eine Ahnung da, dass es doch mehr ist. Und manchmal zeigt sich diese Ahnung aber einfach in einer tiefen Sehnsucht und in der tiefen Einsamkeit oder in der tiefen Traurigkeit, weil man irgendwo spürt, da bin ich nicht ganz ich, hier, hier fehlt gerade was, aber wir wissen noch nicht so richtig, was fehlt. Also wenn ich auf meinen Weg zurückblicke, kann ich ganz klar sagen, das war das. ja Irgendwie das Wissen, irgendwas stimmt hier nicht, aber was stimmt denn hier nicht, bis ich, über die Jahre einfach immer mehr zu mir selbst zurückgefunden habe und dann erkannt habe, oh mein Gott, ich habe ein Zuhause. Ich bin nicht alleine hier ausgesetzt, ja sondern ich habe ein Zuhause und das Zuhause ist in mir. Und, ähm, ja. oh, es ist
2: so schön, wie du das beschreibst, weil dieses Zuhausegefühl, ja, das war auch genau das, was ich immer gesucht und lange Zeit nicht gefunden habe und uns dann plötzlich durch die drei Prinzipien wieder entdeckt habe. und Ja, das habe ich auch erst jetzt so im, im Nachhinein besser gesehen. Es ähm, war wirklich die Suche nach mir selbst und bei mir zu Hause sein und das Mich-Finden. Und, und seitdem ich wieder immer näher und immer mehr zu mir komme, gibt auch diese Einsamkeit gar nicht mehr so intensiv. Mhm. Und ja, es ist trotzdem im Außen, kann sich gerne noch was verändern, also ich komme trotzdem allein nach Hause oder ich bin zwischendurch allein, aber wie du sagst, es macht mir gar nichts mehr aus, allein zu sein, weil ich, weil ich bei mir bin. Und es, es fehlt da nichts in dem Sinne. Es ist nichts, was ich im Außen suchen muss, damit es mir gut geht. Mhm. Und ich kann, wenn ich bei mir bin im Außen, alles Mögliche ausprobieren oder verändern.
1: Mhm.
2: Und das einfach auch wieder zu sehen, ja, ich kann mich allein fühlen und ich kann mich aber auch mit Menschen allein fühlen. Also ich kann, das ist ja das Verrückte, oder? Ich kann allein sein und mich allein fühlen oder ich kann eine Gruppe von Menschen sein und mich aber auch alleine fühlen. Also kann es ja auch wieder nicht das Außen sein.
1: Mhm. Und
2: das wieder so zu entdecken ja, also es ist immer, wie ich mich bei mir fühle. Bin ich bei mir? Geht es bei mir? Fühle ich mich gut, wie ich bei mir bin?
0: Hm. Deswegen ist auch die Heilung. das Gefühl ist eben nicht, also bei mir beispielsweise, es hat nämlich nicht funktioniert. Ich habe mich damals weil sie, damals äh, viel verabredet und einfach meinen Kalender gefüllt, aber es hat natürlich dieses Einsamkeitsgefühl nicht von mir genommen. Na, der der, der die wahre Ursache dafür, die hatte ich halt noch nicht verstanden. Aber als ich die dann gesehen habe, dann wurde es leichter. Mhm. Und ich finde auch heutzutage, also ähm, es gibt so Momente, wenn beispielsweise meine Tochter aus dem Haus ist und mein Mann ist aus dem Haus. Und dann ist das ganze Haus plötzlich leer. Das kommt bei uns selten vor. Und ich freue mich. <lacht> da drauf. Ja, denke mir, oh, super, jetzt habe ich irgendwie mal zwei Tage nur für mich. Aber ganz am Anfang ist es so, dann sitze ich in diesem leeren Haus und denke mir so, oh, ähm, jetzt bin ich ja ganz allein. Und dann kommt so eine Erinnerung an dieses alte Einsamkeitsgefühl und dann merke ich aber, dadurch, dass ich mein Zuhause habe, kann so eine ein, einsame Erinnerung auch mal ähm, auftauchen, mhm. aber das ist dann wie so eine Schneeflocke, die auf einen warmen Stein äh, fällt, So das, das schmilzt dann viel schneller davor, äh, wieder weg, weil ja, weil ich ja die, die Wärme in mir drin jetzt habe und ähm, mein Zuhause wieder fühle. Ja. Mhm. Mhm. Was ich... Äh Shelley, hast du auch so Einsamkeitsgefühle erlebt oder... Also
1: nicht in der Maß, wie ihr das ähm, beschreibt. Das ist nicht ein eine, eine Art von Gefühl, was in meinem Feld des Bewusstseins immer wieder auftaucht. Dafür habe ich andere. Bei mir ist es das Thema immer dieses Unsicherheit, oder? Ähm, nicht diese Einsamkeit. Ich, ich habe Ansätze von, von Einsamkeit. Ähm, und das ist manchmal ganz seltsam. Das ist ganz neu auch für mich, ähm, ich, ich bin super gern alleine. Ich bin fast ein Einsiedlerkrebs. Meine, meine beste Freundin sagt zu mir, hey, ich weiß gar nicht, wie du durchs Leben kommst, weil sie ist ein voll social butterfly, immer mit jedem und überall hübsi unterwegs und sucht Gespräche und zusammen sein mit Leuten. Und ich suche immer Wege, um mich abzuschotten, <lacht> für mich allein zu sein. Und das ist ja das Verrückte auch manchmal mit Gefühlen, weil manchmal suche ich mir bewusst, die Einsamkeit und manchmal in neues neues neuestem habe ich dann Einsamkeitsgefühle, ähm, aber obwohl ich es mir ausgesucht habe, wo ich wo ich eigentlich mich hinsetzen könnte und sagen boah guck ich habe es erreicht ich bin hier nur mit den Hunden ich habe Zeit für mich und dann kommt diese Einsamkeit und die ist die kommt wenn sie kommt und wie gesagt das ist für mich neu ähm, dann fühle ich mich ein bisschen in dieser Opferrolle. Um, alle haben mich hier verlassen. Heiko ist irgendwo weg, da und da mit der und der. Und äh, er und sie sind weg mit das und das. Alle haben mich alleine hier gelassen. <lacht> und, und dann wache ich auf und denke, no, what? Also, du, du, du hast es doch selber ausgesucht. Und das ist das Verrückte, dass manchmal die Gefühle wir haben, weil also ich nutze das Wort, dass, dass willkürlich, weil sie so willkürlich sein können, die haben mit nichts, gar nichts zu tun. Oder oder es ist so paradox, oder dass das wie wie es sich darstellt. Es ist crazy, ja. Yeah.
0: Ja, Gefühle sind crazy. Und ich komme auch immer mehr an den Punkt zu verstehen, dass die meisten Gefühle wirklich einfach bedeutungslos sind. Also so 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 platt und banal und vielleicht arrogant, das jetzt vielleicht auch klingen mag, aber die meisten Gefühle sind bedeutungslos. Wenn ich so durch den Tag gehe und gucke, was da alles für Gefühle auftauchen, eine Nachricht von Person X, ein Anruf von Person Y, eine Erinnerung an Gespräch mit bla bla bla, und alles löst verschiedene Gefühle aus und, ja, ja. hat nicht wirklich das zu sagen.
1: Und das, das, ist ein, das ist ein guter Punkt. Und da, da wollte ich vorhin eben drauf zeigen. Vielleicht könntet ihr mir helfen für diejenigen, die zuhören. Und zwar, vielleicht hört jemand gerade zu dir oder die von einem starken Gefühl der Einsamkeit oder der Traurigkeit geplagt, er sich nützt das Wort einfach. Es kann wirklich sich wie eine Plage anfühlen. Und die hören, was ihr sagt, ähm, dieses, ha dieses Heimatsgefühl, dieses bei sich selber ankommen. Das hört man auch ganz oft in manchen Büchern und, und ah, es, es deuten so viele Leute, die dazu was gesehen haben in die Richtung, dass es nicht im Außen liegt, dass es in uns innen ist, dass es davon abhängt, wo wir gerade bei uns angekommen sind. Und gleichzeitig, haben Sie diese Tsunami-Gefühle von Einsamkeit und Traurigkeit? Und die fühlen Sie so echt an, genau das Gegenteil von willkürlich oder bedeutungslos. Was könnten wir, wo könnten wir hindeuten heute, wo es vielleicht hilfreich könnte für Sie, bis Sie bei sich
0: später vielleicht mal ankommen, für jetzt? Alle beide wollen was sagen. Ich sehe es in ihren Gesichtern. <lacht> die, die sind nur so höflich ich und lassen
1: den machen. anderen wären.
2: <lacht> ja, ich fange da vielleicht schnell an. Ja, wirklich, diese Tsunami-Gefühle, die sind wirklich, also bei mir waren sie so intensiv und ich hatte wirklich lange Mühe, die da irgendwie einzuordnen, weil für mich war es so schwierig zu verstehen, ja, wenn ich doch diese Gefühle so intensiv fühle. Wie können die denn nicht nicht ähm, wichtig oder wirklich oder ja wahr sein? Wieso soll ich denn damit nicht tun? Also das war sehr lange schwierig für mich da zu verstehen, weil es mich da so durchgewirbelt hat und mitgezogen hat. Und ich war einfach nur in diesen Gefühlen drin. Und gleichzeitig auf der Suche nach raus, also raus aus den Gefühlen, zurück zu mir, das war so ein Hin und Her. Und da einfach immer wieder so ein Schrittchen mehr in diese Beobachterrolle zu kommen. Ja, es sind gerade wieder diese Gefühle da, aber ich kann trotzdem noch atmen. Ich bin trotzdem noch da. Und so ganz, ganz sanft immer wieder ein Schrittchen mehr zu schauen. Okay, was, was kann ich tun? Was, was, was tut mir gut? Ist jetzt halt weinen, ist es da drin sein? Oder kann ich auch vielleicht rausgehen, einen kleinen Spaziergang machen, einen Tee trinken, was auch immer? Da immer wieder so einen ganz kleinen Schritt, ähm, Schritt zu, zu mir zurückzukommen und zu schauen, was ist denn wirklich gerade da. Wirbelt mich einfach gerade intensiv rum und immer so ein bisschen mehr, ja, wie beobachten und zu merken, ja, ich fühle es einfach gerade brutal intensiv, aber es hat trotzdem nichts mit mir zu tun. Es geht einfach durch mich durch. Mhm. Und ich bin auch wieder in der Pause, wo es mir gut geht. Ist nicht ein Dauerzustand, obwohl es unglaublich intensiv ist, wenn ich drin bin und das immer so ein kleines bisschen mehr zu, zu entdecken und zu beobachten und zu sehen, auch rückblickend dann, ah cool, es wird sogar weniger, also mhm. ich hatte das gar nicht mehr so intensiv und so lang und ich hatte im, was war das, vielleicht Dezember oder Weihnachtszeit hatte ich so ganz einen kleinen Anfall von Tsunami und wo ich ganz kurz drin war, dachte ich wieder, ah wieso jetzt schon wieder und dann war es ziemlich schnell wieder, ah, plopp, ich bin wieder raus und ist nicht mehr so intensiv. Immer wieder zu beobachten und schauen und merken, hey, cool, ich kann es ich führen, ich kann es erleben, aber ich bin es nicht. Es mhm. geht einfach durch mich durch.
0: Mhm. Schön. Ja, ich, ich würde vielleicht einfach sagen, dass Interessanterweise ist gerade so ein Gefühl wie Einsamkeit ein total universal weltweit verbreitetes Gefühl. Also in diesem Gefühl von einsam sein, ist man eigentlich schon verbunden von, mit Millionen von Menschen weltweit, die in diesem Moment genau das gleiche Gefühl haben. Ja. Mhm. Und auch einfach zu so verstehen, dass ähm, Einsamkeit mag vielleicht so bedeutungsvoll daherkommen, aber letztendlich ist es einfach ein Gefühl und ähm, Gefühle kommen und Gefühle gehen und Einsamkeit ist nicht ein Zeichen, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, dass ich irgendwie großartig ähm, was tun muss, dass irgendwas mit mir falsch ist, dass ich nicht dazugehöre, dass ich das falsche Leben lebe. Ähm, es ist einfach ein Gefühl. Und ähm, ich, Was mir hilft, wenn ich so einen Moment habe, wo mich irgendein Gefühl überwältigt, ist wirklich einfach mit dem Gefühl zu sein. Mhm. Und vor allem zu verstehen, dieses Gefühl ist kein Zeichen, dass irgendwas mit mir nicht stimmt oder irgendwas an meinem Leben nicht stimmt. Es ist jetzt halt einfach da. Ja. ja. Und vielleicht mir. Ich habe. Wir haben ein neues Auto und es kam mir ja gerade gestern beim Autofahren. Und ich habe gemerkt, wenn ich mit diesem Auto fahre, in manchen Momenten werde ich ganz unsicher. Und in anderen Momenten bin ich nicht unsicher beim Fahren. Mhm. Und plötzlich ist mir aufgefallen, ich habe diese unsicheren Momente, wenn ich die Schuhe anhabe mit einer dickeren Sohle, dann fühle ich nämlich die Pedale nicht so richtig, also den Kontakt zu den Pedalen. Und da dachte ich, das ist irgendwie wie im Leben, wenn ich den Kontakt nicht richtig fühle zu dem, wer ich wirklich bin, werde ich schneller unsicher, weil mhm. ich mehr nachdenke. Aber der Kontakt ist ja trotzdem da. Also zu dem, was wir vorhin gesagt haben, mit dem, ähm, dass das Gefühl natürlich leichter verschwindet, wenn man den Kontakt zu sich selber wieder fühlt. Aber auch wenn man den nicht fühlt, ist der ja da. Hm. So schön. Also das, was wir wirklich sind, ist immer da, ob wir es fühlen oder nicht.
1: Mhm. So, so, schön, so schön. Hm. Ja. Also ich hoffe sehr, dass diese Person, die sich dieses Thema gewünscht hat, sich freut, dass wir uns Zeit dem gewidmet haben heute. Es war ein wunderschönes Gespräch. Dankeschön, liebe Andrea, dass du unser Gast warst und hast ähm, einen Einblick gegeben in dein, in dein Leben, in deinem Denken, Fühlen und Sehen und Hoffentlich konnten wir heute ein bisschen eine dickere Solle an deine Seele machen, dass du in Kontakt wieder kommst mit dir selber. Und wir freuen uns irre drauf, dich zu hören, leben und spüren in den nächsten Episoden. Wir, wir, wir fühlen euch genauso wie ihr uns hört und spürt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke auch, Sandra. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.